0: Caríssimos, caríssimos. Renê e Paula Júnior falando, mais um episódio aqui do Radinho de Pilha, que eu comecei, obviamente, de orelhada, né? É uma conversa ao pé do ouvido que começa de orelhada, sem saber exatamente que linhas que eu ia seguir e tal. Eu falei, bom, acho que todo dia tem tanta notícia que acho que, né, assunto não vai faltar, mas o interessante é perceber que alguns padrões começam a aparecer, né? É, eu tinha colecionado algumas noticiazinhas e já tinha até comentado com vocês uma coisa ou outra desses hacks, dessas brechas de segurança, né, da, da internet das coisas tal, mas hoje por uma extrema coincidência, ou não, veio uma notícia que foi a cereja do bolo de, alguma, de alguns links que eu tinha colecionado. eu tinha Eu tinha guardado um tempo atrás uma notícia que eu achei meio interessante, meio divertida e meio sinistra, que dizia o seguinte, não converse na frente da sua Smart TV da Samsung. A questão era a seguinte, eles estavam desconfiados, eu vou dar o link aqui, tinha pistas de que era possível hackear a sua, TV, sua Smart TV da Samsung e espionar através do microfone, ouvir o que as pessoas estavam falando, né? Cara, levando em conta onde televisões, televisores costumam ficar, né, no quarto, né, etc., em espaços íntimos, isso é meio assustador. Né? É, isso me faz lembrar tempos atrás, eu, eu não sou um gamer, eu, eu, eu nunca tive console, eu comprei, acho que quando no finalzinho, quando estava na Microsoft, eu comprei um Xbox o 360, porque tinha o Kinect, o Kinect prometia ser aquela coisa super legal. O Kinect é aquela câmera que registra seus movimentos tal. Mas aí eu lembro que a gente estava tentando assistir Netflix e dependendo do que a gente falasse, eu e minha mulher, o Kinect entendia aquilo como um comando e fazia coisas. E aí eu fiquei tão... Cara, desliguei o Kinect, eu não quero esse cara me ouvindo. eu nem sei se alguém já explorou como falha de segurança, mas é meio... Né? meio creepy, né, como se diz em inglês, é né? meio, uh, essa história de imaginar que os devices, a webcam do seu computador pode estar tá tirando fotos suas, o microfone não sei da onde pode estar tá registrando, como eu já falei outro dia aqui, a Barbie da sua filha pode estar tá mandando o que a sua filha fala para não sei aonde, bom, então para complementar, é eu juntei outras coisinhas, tem um link interessante, é, um hacker acabou de, de uh, avisar a Nissan, aquela fabricante de automóveis que ele descobriu um hack que permite que ele de qualquer lugar do mundo consiga hackear um modelo específico e consiga mexer, eu não lembro se era com ar-condicionado era alguma coisa relativamente inócua mas que quer queira, quer não você, né, você está na estrada né, descobre que algum desafeto pode colocar o seu rádio numa rádio de pagode no último volume, né, você não vai poder fazer nada a respeito, não é exatamente tranquilizante. Então o que, que eu é, coloquei aqui? Eu coloquei o link para a Smart TV da Samsung, eu coloquei o link para a história da Nissan, outro dia eu mencionei o cara que conseguiu hackear um, um, um carro da Jeep, que aí era mais assustador, porque o cara assumiu o controle do, dos freios. Né? E, mas aí para completar essa história... Tem duas, uma delas é, 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 é creepy e a outra é realmente creepy, que é a seguinte. O artigo que saiu hoje, o repórter da BBC ele convida um especialista em segurança para testar se a casa dele, a casa, uma casa comum, né, ela tem falhas de segurança que permitiriam um ataque de hackers. Cara, é meio, vocês vão ler, ler o artigo lá, se tá em inglês, aí você pode usar Google Translate, tanto faz, mas o que é mais é, assustador é que algumas brechas estão onde você menos espera, ele descobriu que ele tinha um gadget lá que era um radinho, não de pilha, mas o um radinho que conectava por wi-fi numa rádio, sei lá, da internet que ele nem lembrava mais que que estava ligado nem nada. Bom, esse radinho tinha uma brecha de segurança que permitia que talvez o cara conseguisse ter acesso a todas as senhas não sei da onde. Outra coisa, essas câmeras de segurança normalmente elas podem estar ligadas à web. Outra super brecha de segurança. E aí vem uma dica concreta. O, o, normalmente os ro roteadores que são esses aparelhos que né que que, que dão acesso sem fio, esses rote roteadores Wi-Fi eles têm uma função que se chama WPS. WPS, a, a intenção é boa, é para facilitar, simplificar a conexão de um aparelho novo à tua rede Wi-Fi. Você aperta um botão, o bicho conecta. Tal. O problema é que isso é, diminui muito a segurança geral do sistema. Então, dê uma pesquisada aí, se o teu roteador tiver com WPS ativado ou habilitado, desabilite. Dá uma olhada lá no artigo do cara, é um artigo bem humorado, divertido, mas ele mostra que justamente esses alguns cacarequinhos, a impressora Wi-Fi, um badulak qualquer Wi-Fi que você comprou, é por aí que um hacker pode eventualmente é, invadir a sua rede, descobrir a sua senha... É lógico que ele vai contar da tática mais comum, que é o cara te mandar um e-mail sexy com um anexo que né, vai deixar você efetivamente pelado, mas não para a finalidade imaginada. E aí como eu prometi, o, o, o hack mais realmente preocupante, um hospital que teve uh, o seu sistema invadido por hackers provavelmente do leste europeu, que criptografaram o sistema inteiro do hospital e exigiram um resgate. Agora imagina que coisa perversa. Na hora que você desabilita todos os sistemas do hospital, bom, tem vidas em jogo... É, tem gente que deve estar conectada a aparelhos, tem gente que deve estar esperando é, para fazer uma cirurgia, tem dados pessoais e absolutamente é, é, né, sigilosos dos pacientes que estão ali e tal. Tudo isso foi sequestrado por hackers que exigiram que o hospital pagasse, sei lá, 17 mil dólares em bitcoins, um troço desse. O que, que o hospital fez? Pagou, pagou. É legal negociar com um terrorista? Não. Mas aí os caras pensaram, falou meu, o preju que é ficar um segundo a mais com o hospital parado, porque algum hacker panaca lá do, do leste europeu resolveu, é, cara, paga de uma vez, né? Paga, não, a gente não vai conseguir reverter isso a tempo, o prejuízo é muito grande e tal. Então, você vê que dessas, desses hackzinhos engraçadinhos, divertidinhos, eventualmente prejudicando, sei lá, né? Mandando nude seu por aí. A coisa evolui para um negócio muito mais sinistro, para uma indústria mesmo de gente que ganha muita grana sequestrando, chantageando, extorquindo, né? uh, é meio scary a história, e muitas vezes a porta de entrada é um e-mailzinho inocente, é um anexo, é um PPT, né? ou é algum site que você entrou e a máquina não protegeu você de um, de um malware, então... Isso exige de todos nós uma atenção maluca, né? como é praticamente a mesma atenção que um cirurgião tem com os vírus e bactérias, né? a gente tem que ter também <risos> com os vírus e bactérias digitais. Temos que lavar as mãos, usar luva, máscara, não dá para ficar desprevenido. E aí, só para é, mudar um pouco de tema, é, outro tema que acho que a gente tem visitado bastante aqui é a evolução da inteligência artificial. E hoje o Google anunciou de ontem para hoje ele anunciou mais um trunfo, mais uma, né, uma proeza e tal, e eu vou contar uma historinha antes só para dar um contexto, eu trabalhei com um cara, que era um cara que surfava, um cara bacana, descolado, né, legal, e aí às vezes aparecia alguma imagem, sei lá, daquelas coisas no oceano Índico, ele olhava e falava, não, essa é a ilha tal, né? e fazia aquela cara de conhecedor, tal uma praia não sei aonde, né? aí falava não, essa é a praia tal, aí você ficava, como é que você vai saber se o cara está falando a verdade ou não, é né? uma por numa praia, de uma ilha, sei lá. Mas curiosamente, o Google desenvolveu uma, uma rede neural, uma inteligência artificial, para reconhecer imagens de lugares, né? Assim, reconhecer Torre Eiffel, né? Estátua da Liberdade, o Masp, isso a gente reconhece. Mas reconhecer a partir de outros fatores, a paisagem, o, o, o tipo de iluminação, a, os acidentes naturais em volta, tal. Bom, como o Google é o Google, ele treinou essa rede neural com as imagens do Google Earth, agora imagina quantas são, com outros milhões e bilhões, sei lá, quadrilhões, não sei se lá tem o número correto, vocês dão uma olhada, tem o um link aí. Treinou com imagens, né? Aí, quando eles acharam que o bichinho estava mais ou menos pronto para competir com outros viajantes descolados e chiques, eles pegaram fotos que estão no Flickr, que são fotos de lugares, é. E fizeram um teste, né? pegaram milhares de fotos e pegaram vários experts, né? gente viajada, etc. para o cara reconhecer oh, essa, essa rua aqui, onde você acha que é? Né? E fizeram um software também, tentar adivinhar. Adivinha o que aconteceu? O robô está ganhando de lavada. Ele não reconhece todas, mas ele reconhece muito melhor do que qualquer ser humano. Ser humano. Então ele vê lá uma mas há fotos genéricas, é um cachorro no né, terreno baldio, seja lá o que for. Mas aí, assim, em 10% dos casos, ele vai conseguir achar mais ou menos em nível, em nível de rua. Né? Em 20% dos casos, ele vai acertar mais ou menos num raio de mil quilômetros. Tem lá os números no artigo, mas é assustador e está parecendo aquelas coisas de CSI. Lembra do CSI, que os caras veem lá uma foto borrada? Não, eu vejo que isso daqui foi no Brooklyn, desse ângulo daquela rua, aquela marmelada agora graças ao Google está virando é, algo concreto é, norm... lá vou eu né? não que eu seja paranoico, eu juro que eu não sou eu adoro tecnologia mas vale a pena a gente sempre pensar no lado B dessas coisas todas, tudo tem um lado B é né? só CD que não tem um lado B mas eu sou do tempo do vinil vinil tinha lado B caríssimos Renê de Paula Júnior falando, mais um episódio aqui do Radinho de Pilha. Até amanhã. Grande abraço. Ah, olha, e por favor, não deixe de dar uma olhada lá no radinhodepilha.com e também no rodaeavisa.com, tá? Vamos compartilhar, esse é um projeto que não tem fins lucrativos nenhum, não é monetizado, não tem comercial, não tem nada. Vamos, vamos compartilhar essa, essa farra. Grande abraço, Renê.